0: Red Bull zu stark, ein erster Fahrer für Audi und unsere Tipps für den großen Preis von Österreich. Heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast Episode 113. Darf auch ich, Timo, euch heute wieder präsentieren und ich habe an meiner Seite natürlich wie gewohnt eure Lieblings-Podcast-Moderatoren äh, geholt. Das sind einerseits René. Hallo. Und natürlich Matti. Hallo. Ja, wir sind jetzt wieder mal zwischen Kompris. Äh, Diese Pausen werden ja eh immer seltener, deswegen genießen wir sie, bringen euch ein bisschen so die kleinen, aber für Newsberichte hier und natürlich dann noch so ein bisschen... Manche würden sagen Gossip, andere würden sagen Hochqualitativer Yellow Press Journalismus. Naja, einer so, einer so, natürlich. <lacht> aber wir wissen ja, euch freut das, deswegen hauen wir da auch auf den Putz. So, und natürlich, es gibt natürlich jetzt nicht, also kommt zu feiern, aber ich meine, wer der Österreich-Compris steht an, ist natürlich unser, der Overtake Heim-Compris. Ähm, da erwartet man natürlich Großes. Wieder natürlich die top nationalen Acts für die. Für die Hymne, für die österreichische. René, gleich vorweg, wen würdest du dir wünschen? Jetzt ernsthaft und von mir so auch eine Spaßantwort.
1: <lacht> also natürlich, äh, ich lasse euch entscheiden, was die Spaßantwort ist und was die ernsthafte. <lacht> natürlich Andy Gavalier. Und wenn Andy Gavalier keine Zeit hat, vielleicht irgendeinen anderen Shootingstar, Melissa Naschenweng.
0: Oh Gott, oh mein Gott, die auch. <lacht> das ist gar nicht unmöglich. Geld, dass die das ziehen. Ja, ich denke mal auch. Oh, eigentlich bin ich, bin ich gespannt, wer das zum Besten gibt. Ist der Gabelier, aber Gabelier ist eigentlich kein Steirer, oder? Ist doch, ein Steirer? doch, der ist Achso, ich ja, ja, gedacht, das ja, ist
1: Tirol.
0: So. naja, dann muss man mal wieder den national War oh, ehemals kaufen.
1: mit der Silvia Schneider äh, liiert, die Silvia Kocht moderiert äh, auf OF.
0: Genau. Ähm, das sind die gossip news für heute. <lacht> Nein, wir haben dann auch richtig Feuer. Äh, <lacht> Metti, hättest du jemanden, der es gerne singen würde, außer dir? Würdest du es machen, wenn, wenn, wenn sie dich fragen? Ich meine, von uns allen dreien ist jetzt unser Gesangstalent wahrscheinlich unterdurchschnittlich. Das, das könnte sich nur blamieren. Und... Aber wenn sie sagen, hey komm, Metti, probier's einfach mal. Würdest du es machen, da im Fernsehen vor Millionen Zuschauern? Das kommt auf die Gage an. Ja, gar keine. Aber du darfst halt nein, du nein, darfst, einfach, du darfst am Schluss dann noch ein Overtake shoutout machen.
2: Also, dass jeder sieht, wie ich nicht singen kann. Ja, das aber ich meine, du, ist ja wurscht. Seh, ich sehe mich nicht nur die Österreicher. Ja, ist ja egal, niemand hat behauptet, dass du es dass du es
0: kannst. Aber ich weiß nicht, ich würde es, glaube ich, machen. Ich meine, das ist selber ja schuld, wenn Sie mich fragen. fragen. <lacht> hey, wobei,
1: uh, das ist ja Donauinselfest, also vielleicht kann Raf Camorra einspringen. Der oh ja, wäre ziemlich
0: ist. gut. Vielleicht ist er dann noch nächstes, Ich meine, die Drohne ist vielleicht diese Woche, während wir aufnehmen. Also, wenn ihr das schon hört und hingehen wolltet, Pech zu spät. Ja,
1: Wetter heute ist ja scheiße. Wobei, äh, heute ist Freitag, Graf auf der Mainstage. Äh, es regnet ziemlich. Also, hm. wahrscheinlich wird das schwierig.
0: Jetzt wird abgesagt, vielleicht. Na, kommt aufs Gewitter. Dann kann es sogar sein. Naja, das ist äh, dann. Wir werden es ja schon gelesen haben, wenn es am Dienstag stattfindet. Ähm, ja dann soll man einsteigen gleich mal hier in die Formel 1 News. Es hat sich nicht so viel getan, das muss man zugeben. Es ähm, ist alles ein bisschen ruhig, das ist ja in der, während der Saison, wenn da jetzt nicht irgendwie ein paar, ein paar Banger News eingestellt werden, ist es ja trotzdem sonst immer etwas gemächlicher, aber das hat natürlich gleich mal nicht, nicht die großen Medien davon abgehalten, mit fettem Clickbait hier zu locken. Und ich traue mir dazu, dass ich jetzt... Stand jetzt in unserer Folge auch mit einem netten Clickbait-Titel versehen. Deswegen lasst euch das eine Lektion sein. Die meisten äh, Publikationen haben getitelt: Audi hat, holt ersten Fahrer für Formel 1-Team 2026. Der erste Fahrer steht quasi fest. Und dann ist es: Lasst mich den Namen nochmal nachschauen. Der 39-jährige Schweizer verpflichtet Niliani. <lacht> <lacht> um den Simulator zu fahren. Wow. Motorenentwicklung <lacht> da zu sein. Das grandios. Das war auf fast allen äh, ja, Formel-1-News-Seiten ganz oben. Und ja, ich glaube, die wenigsten kannten den Namen. Hat ihr euch ansatzweise wer was gesagt? Nein.
2: Nein. Ich meine, ich, also, ich, ich, ehrlich, der Simulatorfahrer interessiert mich genau. Genau, so viel. <lacht> <lacht> ja, ich meine, in der Motorsportwelt
0: ist er ja eigentlich, sag ich mal, ein. Name, also jetzt die meisten werden kennen, macht viele, hat viele Le Mans-Rennen beschritten, ist Langstrecken-Weltmeister schon mal geworden und war sogar Formel 1-technisch äh, involviert, als er bei Red Bull und bei Toro Rosso, also dann schlussendlich bei Toro Rosso äh, Test- und Ersatzfahrer war und auch bei Red Bull kurzzeitig engagiert war. Hat ein bisschen reingeschnuppert, aber ich schätze mal, dass da wirklich hauptsächlich um... Erste, erste, erstes Tuning geht, was Motor angeht, etc. Ich glaube nicht, dass da äh, ja, auch nur irgendwelche tatsächlichen Fahr, Fahrschritte unternommen werden mit Niliani. Ähm, das eigentlich jetzt auch viel mehr gar nichts zu sagen zu dieser News. Nur lasst euch eine Lektion sein, dass dieser Clickbait nicht immer funktioniert. <lacht> Aber wir könnten da den, den Punkt gleich nutzen und würde sie sagen für 2026, es ist noch weit hin, aber hättet Sie jetzt so schon Fahrer, die eigentlich nach einem Audi-Cockpit schreien könnten?
1: Vielleicht kann man wieder ein paar zurückholen, die noch mal Lust auf Formel 1 haben oder die jetzt dann auch auf auslaufende Verträge hinschauen. Also ich meine 2026, da hat eigentlich keiner von den jetzt Fahrenden dann noch einen Vertrag, ich glaube außer Max, oder? Von da ja. bis 2028 oder so also bei Red Bull. <lacht> ja. Aber ähm, könnte schon interessant sein für manche, die wechselaffin sind oder die eben dann auch äh, wechseln müssen, was nicht so gut sind. Könnte man da gerade äh, vom 1-Fahrer aus der zweiten Reihe vorstellen? Vielleicht freut den Elben oder so zu wechseln. Mit Audi vielleicht interessanter wie mit Williams, weil da geht nicht viel. Könnte man vorstellen. Müsste man natürlich auch naja, schon. ja
2: der Williams war doch eh jetzt brav. Ich glaube, es oh, war eher Alex das, brav, finde ich, als ja. der Williams. Ja, weil er das, holt Bund,
1: der, das ist besser
2: als in anderen Teams.
1: Ja, aber also, wenn du schon beim Red Bull gesessen bist, dann würdest du dir gerne mal einen Podiumsplatz holen, oder dann nicht so ab und zu mal ein paar Pünktchen, mhm. weil halt sich das Renngeschehen zu deinen Gunsten entwickelt. Und
0: eigentlich muss man den Gamble eingehen, dass man sagt, man geht ja. jetzt mal einfach zu Audi, ein neues Team. Okay, es kann einfach auch mehr Die passieren. Das,
2: ja, Audi. Ist ein, die, wo sind denn die beheimatet jetzt in Deutschland? Ja. Haben die ihr Werk in Deutschland? Nein,
1: die kaufen das sauber team auf, oder? Also im Prinzip ist es ja nichts anderes wie Nein, die Frage wie, ist, was? Sauber
0: in ja, England, aber die Frage ist, wo, Ob sie irgendwas umsiedeln ja. oder so? Ja. Ja. trotzdem.
2: Weil ich kann mir gut vorstellen, dass mindestens mit einem deutschen Fahrer. In das hätte ich nämlich mal nämlich auch. Gehen, ja. Weil das hat Mercedes auch so gemacht.
0: Das gerade am Anfang dass da auf jeden Fall einen deutschen erholst. Ich
2: habe äh, ja, Mercedes damals zurückkommen die hatten mit Nico Rosberg und Michael Schumacher zwei gleich, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass Audi mit mindestens einem deutschen Fahrer hm. da ins Rennen geht, also vielleicht dann doch Hülkenberg noch einmal zu
1: entwickeln vielleicht. Naja. Aber Sepp ist dann vielleicht.
2: auch schon, ich weiß nicht, ob Sepp da noch einsteigt, höchstens Sepp als Berater. Ich, das macht er nicht. Aber Nico Rosberg
0: vielleicht.
1: <lacht> oh mein Boah, ist ne? Comeback, glaube ich, ist auch sehr unwahrscheinlich.
0: Aber Nico <lacht> ist halt dann auch schon <lacht> alt, in <lacht> drei mhm. Jahren. Der ist dann auch schon 38. Also, ich glaube, Ja, Nico und Fahrzeit
2: 2017 immer. <lacht> ja, auch nicht so wirklich. Attraktiv.
0: Nein, ich meine nicht Rossberg, ich meine Hülkenberg. Achso. Hülkenberg ist dann 38. Und ich würde am ersten würd ich sagen, ich weiß nicht, es kommt drauf an, wenn Mick jetzt irgendwie einen Platz kriegen sollte und irgendwelche so kurzfristige Verträge natürlich noch bekommt am Anfang. Wenn er erfahrt und wenn er ein bisschen Erfahrung sammelt, kann ich mir vorstellen, dass dann Audi den Schritt macht. Je nachdem ja, natürlich Mick auch, wie er wär sich wär anstellt. Gut. Einfach der Name genau. Schumacher
2: macht, für für, für, gerade für den Anfang, ja. wäre schon... Und dann holst Mag du vielleicht ein Routinier, sehr, sehr,
0: sehr dann kannst, holst du vielleicht Paris. Vielleicht holst du dann Checo, je nachdem, wie die Vertragslage bei Red Bull aussieht. Also ich, ich finde, also sie werden sich auf jeden Fall wen finden. Ich meine, an guten Fahrern mangelt es ja eigentlich auch nicht, finde ich. Also das ist mhm. ja nicht so, dass da jetzt außer den 20 sonst nur nur Nullen gibt, die das, die das gar nicht können, also ich traue mir dazu, dass der...
1: Dass der das sich kann da ja schon sein, dass sie dann vielleicht dann F2-Fahrer befördern. Ich
2: glaube nicht, dass die mit unbekannten Fahrern ins Feld gehen. Ja, das kann ich mir ehrlich
0: glaube gesagt auch nicht. vorstellen. Ich glaube, den Haas da auch mit gleich zwei Anfängern oder so zu starten. Äh, also ich glaube, den, den, den machen sie auch nicht. Ich glaube, da holst du auf jeden Fall mal den Routinierten noch rein, mit einem Bekannten. Ähm
2: Und Mick ist ja ein guter, das ist ein guter Punkt, der war jetzt schon zwei Jahre in der Formel 1. Ja, und ich glaube
0: halt, wenn er jetzt drei Jahre nicht fährt, dass dann vielleicht ein bisschen zu spät ist für ihn. also wenn er gar kein ja, Dann hat, hast du aber immer aber noch
2: mit Mick, ein, er ist immer noch ein relativ junger Fahrer dann. Ja, ist jung, ist ja schon, aber,
0: aber auch immer noch mit wenig Trainerfahrung halt dann, wenn er jetzt ja, drei Jahre nicht hat zwei nicht
2: Jahre fährt. gefahren und dann hast du in dieses Jahr, hast du in, ist er halt bei Mercedes auf der Bank gesessen, hat er definitiv auch, lernt er jetzt dort was. Also, ich glaube schon, kann, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich glaube auch, dass Mick nächstes Jahr wieder in einem Auto sitzen wird. Na, da bin
0: ich gespannt, weil ich habe mhm. nicht das Gefühl, dass es so viele Kandidaten gibt, die, die Das haben wir bei können. Esteban
2: Ocon auch nicht gedacht. Und dann hat der Toto, findet schon Doto. seine Fahrer irgendwo im Platz.
0: Findet seine Wege.
2: Hat den Esteban ja auch unterbracht wieder, also.
1: Ja, vielleicht hauen sie die Fries raus. Ich das am ehesten, aber ich ja, weiß ja. ich weiß
0: nicht, ob bald halt diese die Schumi. Das Damals, es gab ja die Gerüchte, dass äh, äh, Alpha Tauri... Ja irgendwie ein Mick dran war, da war er aber noch Ferrari-Pilot. Äh, ja, das ist er jetzt ja nicht. Genau, und damals hat es äh, großteils daran gescheitert, dass er nicht zu äh, Alfa Tauri kommen könnte. oder dass er halt auf jeden Fall, dass sich die Bemühungen in Grenzen gehalten haben. Weil natürlich da Ferrari noch ähm, ein Engagement drinnen hatte. Apropos äh, Alfa Tauri, äh, Helmut Marco wurde äh, in dieser Woche angesprochen auf Red Bull, da läuft es ja super. Da kann man eigentlich nichts sagen. Erster Fahrer WM, erster Konstrukteurs WM, äh, dominant jedes Zweiter Rennen. Zweiter Konstrukteurs WM. Gewonnen. <lacht> also es läuft äh, super. Hat aber dann trotzdem gibt es immer wieder, sage ich mal, ja, Problemchen, Luxusprobleme, könnte man sagen. Äh, mit äh, zum Beispiel Ceco Perez und eben auch Alpha Tauri, die jetzt in der letzten Zeit, in den letzten Rennen, weiter weg sind von der zu erwarteten oder gerade schätze ich mal von der Chefetage bei Red Bull erwarteten Leistung. Den, die Ansprüche sind natürlich höher als das, was da geliefert wurde, besonders bei Alfa Tauri. Ähm, bei Checo Perez fangen wir mit dem mal an. Da sagt auch Helmut Marco eigentlich ähm, fast ein bisschen ja, beruhigt die Situation und sagt, Checo erfüllt eigentlich genau das, was man von ihm am Anfang der Saison wahrscheinlich auch oder schon letzte Saison erwartet hat. Er sichert den Konstrukteursplatz ab den ersten und in besonderen, an besonderen Tagen oder an gut laufenden Tagen kann er auch ein Rennen gewinnen. Teilt ihr jetzt die Einschätzung von, von Helmut, der auch sagt natürlich, es gibt kaum eine Alternative, wer soll ihn denn ersetzen? Gibt es jemanden, der an Max rankommt? Ähm, seht ihr das richtig oder müsste der Red Bull jetzt doch schon langsam ein bisschen überlegen, wie man da tut?
1: Also ich glaube, es ist gar nicht gewünscht, dass irgendwer Max rankommt, weil dann hast du nur so Hahnenkämpfe und Rivalitäten. Nicht schlimmer, wie wenn es so ein Szenario hättest, wie mit Rosberg und Hamilton, wenn sie dann gegenseitig in die Mühle fahren, wenn es nicht eindeutig ist, wer der stärkere Fahrer in der Saison ist. Und so ist ja eigentlich eine komfortable Situation, da Max gewinnt das Ding am laufenden Band, generiert Punkte, der Checo generiert hin und wieder ein paar Punkte, manchmal gewinnt er was, es reicht eigentlich, weil wenn du jetzt anschaust, seit Max da ist, hat der jeden Fahrer, den er als ähm, Teamkollegen gehabt hat, sowieso geschnupft und eigentlich äh, das Auto, das für ihn baut, wenn es hat die, den anderen Fahrern nie gelegen. Elben, Gasly, die sind ja verzweifelt mit den Autos. Der Checo ist der Einzige, der das halbwegs im Griff hat und Punkte reinfährt, ich glaube, die einzige mögliche Alternative wäre der Danny, Rick und die haben sie ja auch nicht leiden können, Danny, Rick und Max. sie sind ja auch reingefahren, da war es für Rivalität da und ich würde tatsächlich nichts ändern. Der Checker hat immer wieder seine schwachen Phasen, das kennen wir mittlerweile eh, aber er recovert sich dann ja immer wieder, so wie der Phönix aus der Asche und da würde ich nichts machen. Da würde ich mir eher überlegen, ob ich Fries irgendwann ausliste und meinen Danny in den Alpha Tauri setze. Ganz einfach, dass ich dann in mal schaue, wie der Danny jetzt noch fahren kann, wie gut das er noch ist. Der Fries, weiß nicht, dass der die Saison zu Ende fährt, weiß nicht.
2: Wie siehst du das, Mette? Also, zum Checko, ah. wenn du drei Rennen in Folge nicht ins letzte Qualifying-Segment kommst, ist das schon schwach. Ist es, ähm, ja. Und ich weiß nicht, also mit dem Auto muss wesentlich mehr drinnen sein. Also selbst in einer schwachen Phase. Und äh, also der Red Bull, so stark wie jetzt, war der ja die letzten Jahre. Auch nicht, wo wir andere außer Jacko drinnen gesessen ist. Also Gasly oder Alvin sind da schon im schlechteren Red Bull drinnen gesessen. Ich weiß nicht. Also im Moment, was auch immer mit ihm los ist, äh, funktioniert es nicht. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass er da vielleicht bis zur Sommerpause jetzt Zeit kriegt, aber wenn das bis dahin nicht wieder funktioniert, dass man sich eventuell da doch den Danny reinsetzt. Kann ich mir schon vorstellen. Und De Vries sehe ich nach, nach der Sommerpause, glaube ich, nicht mehr. Aber also, wer ist
1: jetzt dann De Vries, deiner Meinung nach?
2: Der Checo. Achso, du meinst, du der, Checko, der den das Wow, den Aber das, 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 das ist Traditions eigentlich. Das ist, das ist, ja, das ist ein System bei, bei Red Bull. Wenn der, wenn der zweite Fahrer bei Red Bull nicht mehr nicht mehr fährt, dann ins andere. Und Nick aber. wird dann da wieder
0: Ersatz fahren, ist so ein Radl.
2: Also das ja. Oder was, ein Radl ich mir, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man Yuki promotet, weil Yuki nie fährt im Leben. Da so Oberdeck-Café-Wette. Weil der Yuki
1: einfach ein psychisch das labiler Dude ist. Also <lacht> nie im Leben kannst du denen in den
2: setzen. Ja, aber ich, ich gucke Yuki, Yuki in dem Auto, fährt vorne mit. Ja, da kann nicht ich wird wiederholen. Nee, komm, also das ist ja kein Vergleich. Na, Juki. Ist dem, ist der Karin du nicht du feierst doch Pedro, aber sind wir uns ehrlich gewiert, gehört doch eher zu der, weiß ich nicht, äh, jetzt ja, nicht ja. zu den besseren Formel 1 fahren. Yuki
1: nie im Leben. Also oberdeck kaffee wette bitte notieren, Timo, nie im Leben sitzt der Yuki das ja im Red Bull nie im Leben. Nie. nie. Ich glaube ehrlich ich weiß,
0: gesagt, dass gar keiner ersetzt wird. Ich glaube, Jacko wird das äh, fertig fahren, außer es passiert wirklich Tragisches, also dass er jetzt wirklich konstant die nächsten fünf Rennen nicht ins Q3 kommt oder dann schon wirklich äh, an den Punktenrängen nur kratzt im, im, am Sonntag. Ähm, anderes, anderen Grund gibt es nicht, dass man da so einen Wirbel machen würde im Team, dass man da einen Fahrerwechsel macht, weil eigentlich sie ja auf Kurs sind für alles, was man, was man sich wünschen kann. Ich schätze da, ich glaube, da haust nicht mit der Axt dann auf einmal rein, nur weil der zweite Fahrer jetzt vielleicht nicht immer zweiter oder dritter wird, sondern nur Sechster. Ich
2: glaube, das ist relativ äh, relativ. Ja, aber eigentlich orschlich. müsste Checo jedes Mal Zweiter sein. Mit dem ja,
1: stimmt schon, aber die Weltmeisterschaft ist so safe für Red Bull. Was ich glaube halt davon? auch nicht,
0: dass Danny Rick dann besser wäre auf einmal. Ich glaube auch nicht, dass der jetzt viel bessere Sonntagsergebnisse einfährt als, als Checo. Das glaube ich nicht. Ähm. Dafür war es bei McLaren auch nicht so äh, nicht so ideal. Wir wissen gar nicht, wie er sich im Red Bull dann tut. Ähm, dass, er, dass er fahren kann, ja klar, aber dass man sich da dann, äh, da ja nichts auf ihn ausgerichtet quasi ist, dass er sich da erst einfahren muss. Ich glaube, das lohnt sich nicht, dieses Risiko einzugehen. Ähm, dass man da vielleicht dann Crashes hat oder so, die natürlich durch äh, eine Eingewöhnungsphase passieren könnten. Ich weiß nicht. Ich glaube, da, da setzt du einfach auf Checker und, und bringst die Saison eh so souverän zu Ende, wie sie jetzt schon wie sie jetzt angefangen hat.
2: Das ist langweilig. <lacht> <lacht> aber ich, ich bin
1: da ganz bei dir, Timo, würde genauso sehen, weil man darf ja auch nicht vergessen, wie unsouverän der, der, der Danny ausgeschaut hat im McLaren. Das war ganz, ja, okay, ganz, aber,
2: ganz schlimm. Aber das Danny-McLaren-Thema, Danny der ist mit dem Wagen nicht zurechtgekommen. Andererseits war der McLaren auch wirklich schlecht. Also
0: Der Abstand zu ja. Norris war teilweise er halt schon erschreckend.
2: Ja, ja, es, ja aber zum Beispiel sein. im Alpine, oder im Renault, hat er funktioniert, der Danny. Und ich glaube einfach, der ist mit, diesem, mit dem Auto an sich, einfach wie das Auto funktioniert, mit dem McLaren nicht zurechtgekommen. Also ich kann mir schon vorstellen, ich glaube schon, dass wenn du könntest Jacko und Danny einfach austauschen. Und er würde keine schlechteren Ergebnisse bringen als Jacko.
0: Ich weiß nicht, das, das oh wüsste ja. ich nicht. Das wäre interessant.
2: Das ich also ich würde Danny sehr gern auch da sehen. Ich glaube, ich, ich mag Jacko und ich glaube auch nicht, dass sie was ändern werden, äh, einfach weil man mit 1, 2... Äh, Checo macht genug Punkte. Max macht, wie gesagt, Max für die Konstrukteurweltmeisterschaft alleine an. Also du brauchst keinen zweiten Fahrer im Moment äh, bei Red Bull. Deswegen wird man unter dem Jahr nichts ändern. Du brauchst aber keinen, der glaube, zweiter auch, oder
0: dritter wird, das sehr ja wurscht. Du ja auch, brauchst ja, ja keinen Vize-Weltmeister. vize, -Weltmeister, vize -Weltmeister ich glaube, den kannst du äh, sehr wurscht. Du musst ja nicht 1, ja, eben, in der eins, zweiter Fahrer werden. Aber, aber, das aber
2: ich glaube, ich glaube schon, dass du dieselben Ergebnisse mit Danny bringen würdest. Stand ich glaube nicht, dass er schlechter wäre.
0: Stand jetzt ist natürlich, ja, ich glaube auch nicht, dass er schlechter wird, aber wenn du die gleichen hast, dann Ja, macht es auch wenig. keinen Sinn macht zu wechseln. Kein, macht keinen Unterschied. Macht auch. nur Ärger. Ähm, du hast vorhin gesagt, langweilig, und das ist natürlich das Stichwort für äh, die letzte News heute. Ähm, das ist schon einige Tage her, aber es ist ein, ein Thema, das wir noch nicht besprechen konnten, weil wir natürlich die Rennanalysen haben. Äh, der große Big Boss äh, Stefano... Dominikali hat sich in einem Podcast natürlich zu der Dominanz von Red Bull aktuell geäußert und hat klargestellt, dass man regeltechnisch zumindest nicht eingreifen wird in dieser Saison, dass man da irgendwas versucht, um Red Bull auszubremsen, um den Siegeszug zu stoppen und die, die Bullen quasi näher ans Feld ranzuholen. Er spricht davon, dass es ja quasi es soll nicht, dass sowas wieder als Manipul Manipulation gesehen werden können und sowas möchte man natürlich nicht. Ähm, wie seht ihr das? Denkt ihr, es wäre notwendig einzugreifen? Ist es ein legitimes Mittel einzugreifen, wenn sowas passiert? Oder widerstrebt das sowieso die komplett einem sportlichen Gedanken, der, der doch noch irgendwo in der Formel 1 ist?
1: Ja, ich finde, da eingreifen sollte man nicht. Es ist, wie es ist unter einer Saison, sonst wäre es ja irgendwie schon sehr absurd, oder?
2: Ja, ich war auch immer der Meinung, dass man es nicht machen sollte. Man, man wird es nach der Saison machen, das hat man beim Mercedes auch gemacht, dass man das, das System nach der Saison verboten hat. Uh, während der Saison haben sie es ja dann auch nicht verboten. Hm. Also, das, da waren sie einfach allen anderen Teams einen Schritt voraus. Ist ähnlicher Und mit dem
1: Party-Mode, oder? War doch genau das Gleiche.
2: Ja. Ja. Also, ja, wobei, ja, keine Ahnung, was haben sie noch gehabt, den Unterboden, die Unterböden haben sie auch erst nachher verändert. Also, während einer Saison... Finde ich es auch nicht fair. Also egal, welches Team vorne ist. Wir haben besser gearbeitet als die anderen Teams. Ähm, so also wie mit dem, dass es das aufgekommen ist mit dem DRS. Ja, arbeitet es halt besser. Ganz einfach.
0: Ist es ist Wäre das für euch gemeint, es gibt zwei Lager, die einen sagen, okay, äh, wenn wir jetzt die Regeln äh, Länger gleich lassen, dann haben die anderen Teams mehr Zeit aufzuholen, sich an diese Regeln anzupassen und das Feld würde enger zusammenrücken oder würde sie würdest du eher sagen, ändert sie Regeln häufiger, damit das ein bisschen durchgemischt wird, damit halt dann auch andere Teams Möglichkeit haben, überhaupt einen größeren Schritt zu machen.
1: Also, ich glaube, letzteres ist interessanter, weil, wenn du die gleichen Regeln hast, mit dem inkrementellen Weiterentwickeln bleibst normalerweise einen Schritt voraus. Das hat man eigentlich bei Mercedes ganz gut gesehen, oder? Bevor jetzt diese großen Änderungen da kamen im Aero-Teil, waren die dominant und haben einen Weltmeistertitel nach dem anderen geholt. Und dann eben bei dem neuen Konzept, auch mit den größeren Reifen und mit den mehr Gleichteilen, war Red Bull super im Aero-Ansatz und dominieren das dritte Jahr in Folge. Und solange das in etwa gleich bleibt, dominieren die weiter. Also, ich glaube, so wirklich. Der, der große Gamechanger ist dann erst wieder mit der 2026er äh, Motorenregelung. Deswegen, von mir aus, könnten die jetzt ja äh, ein bisschen, wie soll man sagen, stärker ändern. Dann, dann wird das einfach ein äh, äh, Entwicklungsfehler, ganz blöd gesagt, erlauben, dass sie mal wer für entwickelt. Wie jetzt bei Mercedes eigentlich mit diesem Zero-Sidebot-Konzept hat denn funktioniert. Hat man aber daran festgehalten und man sieht eh, was es ihnen. Ja, nein, nein, aber
2: das. Wenn, wenn sich jedes Jahr was mehr ändern würde, hätten sie dieses Jahr wieder bessere Chancen auch gehabt, wieder aufzuschließen, wie du schon sagst. Genau. Dass den, diesen Vorsprung, den Red Bull da jetzt am Anfang sich erarbeitet hat, die machen da jetzt ja einfach weiter bei dem Vorsprung und alles richtig gemacht, aber ich glaube, wie du schon sagst, das so ganz werden sie nicht aufschließen können, außer, du hast ja eben auch nur das Budget, außer ein Team überzieht, <lacht> um aufzuholen. Was ich stark annehme, dass es, dass es äh, Mercedes macht und äh, dass auch McLaren machen wird, wenn die auch mit einem B-Auto jetzt dann in Österreich oder Silverstone wo antreten. Ich glaube nach Österreich Man es
0: schon Updates. Äh, Mercedes soll dann ja in Silverstone auch wieder Updates bringen. Genau. Ja, ja aber
2: McLaren bringt ja auch praktisch wie Mercedes jetzt genau, ein ja. neues Auto. Also ich nehme auch stark an, dass die etwas überziehen werden vom Budget und dass die dann nächstes Jahr alle ein bisschen weniger haben. Aber das hat man bei Red Bull gesehen, hast heißt, einmal den Vorsprung, ist es eigentlich, solange es nur dieser geringfügige Überzug ist, kauft wie katscht. Ja, na gut, das ist, wird spannend sein, was
0: die vier sich noch einfallen lässt, eben vor der großen Änderung der 2026 mit den Motoren, ob man da noch viel justieren wird oder eben dann hofft, dass die anderen Teams einfach aufholen und so das Feld enger beieinander bleibt. Wir werden es natürlich im Auge behalten und hoffen in der Zukunft auf spannende Kämpfe vorne mit möglichst vielen Teams. Und ja, jetzt würde ich sagen, schließen wir den News-Teil ab. Bevor wir zum Social-Media-Teil kommen, ein kleiner Hinweis in eigener Sache, Feedback aller Art, freuen wir uns sehr. Wenn ihr uns zukommen lasst, könnt ihr das gerne machen per Mail an overtakef1.gmx.at. Oder alternativ gerne über Instagram, overtake 1 podcast auf Twitter, at OvertakeCast. Jetzt fällt mir natürlich ein, Matti, wir müssen heute auch noch einen zumindest einen kurzen Einblick von deiner Formel-1-Erfahrung äh, mitnehmen. Ja, das ist natürlich gern. die ideale Situation, das werden wir natürlich auch noch machen. Aber zuerst, René, zu dir, zu den Social Media News.
1: Ja, dann tauchen wir mal ein in die glitzernde Glamour-Welt der Stars. Ähm, hat sie einiges getan. Und zwar, äh, Louis war bei Louis. Und zwar, Louis Hamilton war nach dem Kanada Grand Prix bei der Louis Vuitton Show in Paris. Und das war ein einziger, wie soll man sagen, Auflauf der Stars. Neben Louis war dort Kim Kardashian, LeBron James, Jay-Z, Beyoncé und äh, Pharrell Williams, der jetzt auch der neue Creative Director bei Louis Vuitton ist für die Männerlinie. Also... Äh, hey, hey, hey. Louis' Outfit natürlich wieder on fire. Könnt ihr auf Instagram <lacht> betrachten? Ziemlich, ziemlich gut. Ähm, was tut es so bei seinem Teamkollegen? Beim George, der hat einen wichtigen Shoutout gemacht. Heute am Freitag ist der International Women's Day in Engineering. Also Shoutout an alle Ingenieurinnen denn der, in der Formel 1 und in anderen Berufen da draußen. Bei Max gibt es auch was Wichtiges. Ähm, er versteigert seinen Rennanzug von seinem 100. Sieg letzte Woche in Kanada. Für den guten Zweck, und zwar für die wings for life stiftung Ihr kennt das vielleicht vom äh, wings for life run ähm, den es ja auch mittlerweile weltweit gibt und vielleicht schon mal ein oder andere mitgelaufen ist von euch. Ähm, da geht es im Prinzip um die äh, Forschung, Rückenmarksforschung für querschnittsgelähmte Personen und ist natürlich eine tolle Sache, wenn ihr das macht und unterstützt. Seid ihr schon mal mitgelaufen beim wings for life run
0: Ja, einmal habe ich mir das habe ich das gemacht, da hat mein damaliger Arbeitgeber die Startgebühr gezahlt, da bietet sich das natürlich sehr an.
1: <lacht> war das damals schon virtuell äh, oder, oder noch Nein, 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 das war, war
0: pre-Corona, pre da war das ein Massenevent mit, äh, mit Chaser Car, also wo das Auto dich dann mhm. einholt, du läufst so lange du kannst und, das Auto, und dein Auto wird immer schneller, dass dann hinten quasi die Leute einsammelt und dein Rennen ist vorbei, wenn nicht das Auto einholt. Ähm, ist in Wien, war natürlich super, richtig aufwendig, viel gesperrt, hast wirklich große, großzügige Laufstrecken gehabt, natürlich ein paar Sachen doppelt, aber es war trotzdem wirklich cool. Ähm, irgendwann habe ich keinen Bock mehr gehabt, <lacht> muss ich sagen. <lacht> ich glaube, bei mir war dann Schluss bei, weiß ich nicht, so 24 Kilometer, 25 Kilometer sowas um den Dreh. War sehr stark. Und da habe ich, da hab ich dann, bin ich dann günstig bei einer U-Bahn-Station stehen geblieben, hat gewartet, <lacht> bis das Auto vorbeifahrt und dann… Habe ich in die U-Bahn gesetzt. Er war dann auch sehr geredet, also ist schon anstrengend, aber sehr cooles Event, muss sagen. Und eben wie du sagst, man kann das virtuell auch von überall machen, man kann das nur über die App machen und dann wird das quasi simuliert und man kriegt ins Ohr oder aufs Handy, wenn man dann eingeholt wird. Das ist ein cooles, ein cooles Event.
1: Genau und auf jeden Fall unterstützenswert. Ähm, wenn wir schon bei der Unterstützung sind, äh, Checo unterstützt äh, Jalisco, seine Heimatprovinz, die haben 200-Jahr-Feier und äh, ja, Vermutlich kriegt er Götter für Meistens
0: Instagram-Posts. Schön Steuergelder aus der Heimat.
1: Ja, sein Papa ist ja irgendwo Senator. Gell? Den das haben sie nicht. Genau, äh, ja. ja, vielleicht. Na, hoffentlich nicht. Ja <lacht> äh, warten, ihr viertes Kind. Also oh, äh, hat der, der, der Ehe nicht äh, geschadet, äh, die Feierlichkeiten Monaco 2022. <lacht> <lacht> da haben sie gerade ihr drittes Kind gekriegt. Also alles gut im Hause, Perez. Uh, Im Hause uh, Alonso ist wie immer Karten angesagt. Ich habe keine Taylor Swift entdecken können, nur Fernando auf seiner Kartstrecke. Ich glaube, das mit der Taylor Swift war ein Prank.
0: Leider, das wäre das wär mein, mein formel 1 pärchen Wenn Lu, Also jetzt ist, liegt alles an Louis und Shakira. Wenn das nichts wird, dann ist es wieder ein bisschen tote Hose.
1: Ja, dann ist wirklich enttäuschend. Sehr traurig, das Ganze. Ja, wirklich. Aber wisst ihr, was mir gefällt? Um, Piastri war beim... ATB-Queens-Club-Turnier ähm, in London. Es ist ein 500er-Turnier und hat da ja die ganzen Tennisspieler getroffen. Hat dann Selfies geballert mit äh, Alcaraz und mit Murray. Aber beide supported, hat mir gefallen. Lauf gerade das Turnier wird wahrscheinlich, äh, ja ist ganz sicher entschieden. Am Sonntag ist es Finale. Wie Spielt es Murray -C? überhaupt noch? Ja, scheinbar. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Hat mir auch gewundert, das aber <lacht> <lacht> schon länger nicht wahrgenommen. Ja, also Piastri dürfte Tennis-Fan sein, hat da die, die Chance genutzt. Und jetzt zum Schluss kommt der größte Banger. Äh, äh, ich glaube, man darf sagen, DSGV-mäßig, Matty feiert ja bald einen runden Geburtstag. Und leider haben wir schon Geschenk für dich. Wir haben es zurückgekauft, Matty. Es wäre nämlich jetzt möglich, bei Valtteri Bottas das Oat Gin Special VIP Package für Spa zu buchen und. Was du, hat man nicht schon was für dich. Wir würden wir es buchen. Es ist echt es ist okay. Es kostet 3.777,84 Euro. Und 84 Cent. Das ist ein Schnäppchen. Ich wollte gerade sagen, das, das kann, überrascht mich. Du kannst
0: fast das kannst eigentlich eigentlich dazunehmen, oder? <lacht> 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 wie hat Monaco nicht? 8.000 kostet? Ja. Ich glaub, ja, das
1: Bar ist äh, ein aber was Wert
0: der Euro. <lacht> Drei
1: Tage Hospitality und ein Meet Greet mit Valtteri Bottas.
0: Naja, also... Schön. Wenn so langes Wetter passt.
1: <lacht> <lacht> Eigentlich ganz geil. Vielleicht irgendwann mal, wenn wir wisst, wisst, mit dem Lotto oder so gewinnen, dann werden wir alle gemeinsam das O-Gin-Wochenende mitnehmen.
0: Ja, nächstes, äh, nächstes Jahr, wenn der Bonus wieder reinkommt, dann wird, wird man mal ausgeben, René. <lacht> alle sind Waltherie.
1: Hoffentlich fährt er nächstes Jahr noch.
2: <lacht> stimmt. Ja, war, warum nicht? Der hat ja noch ein Jahr Vertrag. Stimmt, der Ja.
1: Ja, ansonsten ist er mit dem Radl unterwegs mit der, mit der Tiffany. Also, da ist er gewohnt. brav unterstützt, dass er seine Lebensgefährtin. Ja, das war's schon wieder aus der Welt der S Social Media. Super, perfekt. Und wie angekündigt,
0: leider äh, am Anfang komplett vergessen: Formel 1 äh, 2023. Das Spiel ist schon ist draußen seit 16. Juni. könnt Sie auch virtuell über die Rennstrecken ballern mit allen Fahrern der aktuellen Saison, natürlich auch den Wagen. Und wir haben dankenswerterweise in Zusammenarbeit mit Codemaster einen Review-Code bekommen und Matti als sag ich mal als Experte, als erfahrener äh, Formel-1-Videospiel-Pilot hat sich das Ganze angeschaut für die, in der letzten Woche und kann uns, glaube ich, jetzt mal die ersten Eindrücke liefern, oder?
2: Ja, ich bin nicht ganz so viel zum Spielen gekommen, wie ich mir erhofft habe. Man muss doch leider immer wieder was arbeiten gehen. No. <lacht> aber ich bin ein bisschen dazu gekommen. Ich habe ähm, es auch geschafft. Das letzte Spiel habe ich ja nur mit Controller gespielt. Da bin ich nicht dazu gekommen. Ich habe jetzt aber wieder mein Lenkrad. Jetzt bin ich dazu gekommen, über das Lenkrad zu spielen. Ähm, hat sich sehr gut angefühlt. Ähm, hat mich. Ja, weiß nicht. Ich war positivst überrascht, aber ich glaube auch, dass es äh, zum letzten Jahr, dass es da auch ganz gut mit dem Lenkrad funktioniert, aber hat mir gut gefallen, ähm, funktioniert doch wesentlich besser als mit dem, mit dem Controller, ja, ich muss aber auch zugeben, also ich habe immer über die Playstation 5 gespielt, das hat auch letztes Jahr am Controller schon besser funktioniert über die neuen Playstation 5 Controller als davor immer, ähm, diesen neuen, äh, dies, den Story-Modus, zu dem bin ich noch nicht gekommen. Da kann ich euch nichts irgendwie erzählen, wie gut er ist. Ähm ich habe ein bisschen jetzt so mal einfach eine normale äh, Fahrerkarriere gestartet. Äh ich finde cool, dass es jetzt... Ähm 35% Rennen gibt, also das, das sind sie nicht ganz so lang, jetzt zuletzt habe ich immer beim, in den letzten Spielen immer meistens 50% gespielt, was bei manchen Strecken doch eine zarte Geschichte ist. Ja. <lacht> die 35% sind dann meistens um die zwischen, ja, um die 20 Runden, 25 Runden, das ist okay, da kriegt man nämlich auch einen Boxenstopp gut hin, das ist von der Länge sehr, sehr angenehm, gerade wenn du eine Karriere ja über mehrere Jahre dann spielen willst geht sich, das ist nicht ganz so zeitaufwendig und sehr angenehm. Lässt sich gut spielen.
0: Ich glaube, da gibt es auch keinen, der wirklich die 100% Rennen fährt oder in so einer Karriere. Ich meine, die Zeit musst du mal mitbringen. ja
2: Das dauert ewig. Selbst die 50%, also 50%, äh, wenn du spielst, brauchst du mehr als eine Stunde meistens. Boah, Nur fürs ja. Rennen allein. Mhm. Das heißt, wenn du das Wochenende mitnimmst mit den Trainingssachen und so weiter, sitzt du wirklich lang und geht nicht viel weiter. Ähm, und da sind die 35% sehr angenehm. Ich bin das fand ich eine coole Änderung. Was, was ist mir aufgefallen? Was ich leider negativ sagen muss, ist: Man hat es gibt wieder diese Supercars wie im letzten Jahr. Das heißt, du hast wieder ein Mercedes AMG oder einen Ferrari zum Fahren, eben als Supercar. Gibt's immer. Auf, das kannst du einfach auf den Rennstecken verwenden, aber sie haben dieselben Wagen wie zuletzt auch. Da hat sich gar nichts geändert. Kann man doch auch Rennen fahren oder nur, nur Zeit fahren? Zeit fahren. Okay. Kannst du, und du hast das einfach, ähm, hast so ein paar Aufgaben mit diesen Autos während deiner Karriere, keine Ahnung, eben, dass du einen in, in gewissen Streckenabschnitt musst du mit dem McLaren innerhalb von, weiß nicht, 50 Sekunden mhm. schaffen oder ja. so. So solche Aufgaben hast du dabei. Ähm, das ist während der Karriere, ist es ganz nett, aber sie hätten vielleicht ein paar, hätten sie jetzt vielleicht andere Modelle der Autos nehmen können. Was auch sehr beliebt immer war, sind alte Formel-1-Autos. Die haben es aber auch leider nicht ins Spiel geschafft. Das war, war ich immer ganz großer Fan davon, wenn du eben einen, einen alten, also alt, wenn du 2004er Ferrari fahren hast können oder einen BMW nehmen hast können. Das war schon ein sehr cooles Feeling.
0: Sind vielleicht Sachen, ja. die ja noch nachgerecht werden könnten als DLCs, wäre ja typischer DLC-Content. Ja,
2: Umstrecken. aber fand ich eben, das, das ist so mein. Kritikpunkt, der mir jetzt eben direkt am Anfang, der beim, einfach ein beim bisschen Spielen eben aufgefallen ist, dass sie da einfach keine Änderung hatten bei diesen Autos. Deswegen hat es mich bis jetzt wenig gereizt, mit denen diese, diese Herausforderungen zu machen, weil die bin ich letztes Jahr im Spiel halt abgefahren und gefühlt hat sich da einfach nichts an. Da so haben sie einfach denselben Content wieder reingenommen. Was cool ist, ist, ich bin die Strecke in Las Vegas schon gefahren. Ah ja, das wollte ich hier fragen. Ähm. Mhm schaut sehr gut aus die Strecke allerdings furchtbar weil ich sie nicht kenne <lacht> <lacht> und dementsprechend waren meine Rundenzeiten weil es gibt da so eine, so eine äh, relativ nach einer langen Gerade gibt es eine sehr abrupte so eine komplett unübersichtbare Kurve und ich bin und ich habe sie mir einfach dreimal in Folge nicht gemerkt und bin immer geradeaus einfach gefahren <lacht> das ist einfach komplett ruiniert die Runde ähm, Nee, Las Vegas war ja ansonsten sehr cool. Bin halt gespannt, wie es dann bei einem Rennen in der Formel 1 wirklich ist. Ähm, weil ich kann mir schon vorstellen, es schaut schon teilweise sehr eng aus. Ich kann mir schon vorstellen, dass es schwierig wird zu überholen. Ähm, du hast eine lange, Ger also mehrere lange Geraden, wo du einfach nur Vollgas fahrst. Ähm, ähnlich wie bei Miami. Aber das Setting in der Nacht, äh, es schaut schon wirklich sehr cool aus. Ist gut gemacht. Bin ich, lasse mich gerne positiv überraschen. Und vielleicht funktioniert es ja. Und das Überholen ist überhaupt kein Thema. Und es geht dann in Wirklichkeit wirklich ganz gut. Schauen wir mal. Ähm, nee finde ich cool. Auch, auch die Strecke Katar haben wir jetzt dabei. Ähm, fährt, sich, fährt sich sehr cool. Wir haben auch eine äh, sehr beliebte Strecke. Ähm, Portimao hat es in das Spiel geschafft. Freut mich auch. Es wie sind immer. sonst
0: alle Strecken alle Strecken dabei von der Saison? Weil Portimao
2: haben ja. wir ja dieses Jahr nicht... Genau, deswegen ähm, gibt's so begeistert, extra, dass sie dabei sind. China, genau, China auch dabei. Ähm, also das fand ich cool, dass sie die wieder mit reingenommen haben. Portimao hatten sie letztes Jahr eh auch schon mhm. wieder drinnen. Äh, ja Katar habe ich jetzt ein bisschen öfters gefahren, weil ich die Strecke eben nur über die MotoGP-Spiele halt gefahren bin, aber nie ja, über ein Formel 1-Spiel. Lässt sich sehr gut fahren. Ähm, Katar hat mir zum selber fahren wirklich viel Spaß gemacht. Mhm, aber... Der Grand Prix war ja in Katar auch ganz gut, wenn ich mich erinnere. Wann sind wir denn den Gefahren? Mm. 20? Nein, 21, oder? Vor zwei Jahren? Ich glaube vor zwei Jahren war das, müsste das gewesen sein. Ah, der ja. war nämlich auch cool. Ja, nein. war okay, gut, so. um, was soll man grafisch ich ich kann sagen? Ich sagen, der Unterschied kann man, kann man gibt, nichts bekritteln. Um,
0: ist der Unterschied signifikant, holt man da aus der, aus der jetzt, ich glaube, ich mein, aus der neuen unter Anführungszeichen neu, haben wir jetzt doch schon ein bisschen länger, die Konsolengeneration. Aber holt man da ähm, genug raus,
2: deiner Meinung nach? Ein, ein großer Unterschied grafisch ist mir nicht aufgefallen, aber ich fand dieses Spiel grafisch letztes Jahr auch schon wirklich top. Also, Aber die Autospiele ähm, schauen auf den Konsolen ja sowieso immer wesentlich noch mal stärker aus als, als die andere Spiele, finde ich. Ich fand, die Autos aus den Autospielen holt man grafisch immer sehr viel raus. Das ist, das ist haben.
0: absurd tatsächlich, Das was, was Autos also was der Mensch so im Computerdesign an Autos machen kann also ein virtuelles Auto so echt ausschauen zu lassen, ist wirklich immer beeindruckend ich meine es ist schon seit, seit langem sind der Rennspieler so also ein bisschen immer der Benchmark was grafisch so geht äh, Cantorismo etc. auch eben Codemasters hat er schon eine, eine lange Geschichte an gut aussehenden Rennspielen ähm, und da hat irgendwie es funktioniert das wirklich immer sehr gut und wenn du dann irgendwie so Replay-Modi hast ich glaube da ist äh, gerade auch bei der Formel 1, wo ich sage, wo mal so ein eh äh, e der Hintergrund oder so, sagen wir die Strecke eh recht texturarm ist ähm, und dafür aber die Autos im Hochglanz äh, gerendert sind, äh, da hast du, glaube ich, kannst schon Schwierigkeiten haben bei der richtigen Kameraeinstellung, das zu unterscheiden, was da echt ist und was... Also was auch, auch
2: eben, also Spiegelungen schauen mhm. sehr gut aus, wie der Schatten fällt oder sich bewegt, das sind halt Kleinigkeiten, aber die schauen, wenn man darauf achtet, gefällt mir das sehr gut, was mir aufgefallen ist, ist diesmal merkst du die Verschmutzung an den Reifen nochmal besser. Das heißt, wenn du wenn du von der Ideallinie abkommst, siehst du das direkt am Reifen auch drauf, dass du da über, über, den, über den Schmutz einfach drüber kommst. Also das sind so Kleinigkeiten einfach, aber die sind voll nett und sie, sie müssen nicht in dem Spiel sein. Aber ich finde es cool, dass es, dass es dass sie auch einfach auf solche Sachen dann... Denken das oder trägt ja auch dann zur beachten. Atmosphäre bei, also dass man genau. sich dann
0: wirklich fühlt wie in einem Rennen. Was finde ich gerade bei sowas wie der Formel 1 sehr wichtig ist, weil wie wenn ich da jetzt sage ich mal zu so anderen Rennspielserien wie Crit oder so habe, die dann sage ich mal, ein bisschen fiktivere Rennklassen natürlich haben und wo das ein bisschen äh, anders dargestellt ist, aber ich möchte ja bei der Formel 1 das Gefühl haben, ich bin bei einer Fernsehübertragung. Ich bin Teil dieses Rennens und es schaut so aus, wie ich es aus dem Fernsehen kenne, weil die wenigsten kennen es wahrscheinlich direkt live von der Strecke oder geschweige denn aus dem Formel-1-Auto. Wenn ich jetzt bei Need for Speed irgendwie einen VW Polo fahre, weiß ich so ungefähr, wie sich das anfühlt. <lacht> Gibt es denn bei Need for Speed? Weiß, Keine Ahnung, aber ich weiß ich <lacht> so... VW weiß ich nicht, wie die in letzter Zeit sind. Golf die Zeit haben sie sind. immer drinnen ja. bei Need for Speed. Bei, <lacht> bei Gran doch aber ich man, Golf, da will die, dazu. so eine Rennstrecke ist natürlich noch mal ähm, bei der Formel 1 will man ja quasi diese Atmosphäre. Man möchte Musik haben, man möchte diese Grafikeinblendungen haben, die man kennt. Das muss ja alles irgendwie sich ein bisschen so, so anfühlen. Und ich finde dann cool, dass man eben dann auch Kleinigkeiten hat, die zu dieser Atmosphäre beitragen. Natürlich solange sie auch, solange das Fahrgefühl natürlich äh, da auch nicht zu so kurz kommt, weil das ist ja natürlich dann das Gameplay dann das, was zählt.
2: Und ansonsten, also beim normalen Karrieremodus als, als Fahrer ähm, wäre mir kein großer Unterschied jetzt aufgefallen zu dem, zu dem Spiel vom letzten Jahr oder zum vorletzten Jahr. Da hat sich äh, meiner Meinung nach nicht allzu viel geändert. Gibt es wieder ähm, diese, diese Funktion, wo man quasi Teamchef auch ist von einem ganzen Rennstall oder... Ja, du kannst wieder das My Team machen. Mhm. Das, zu dem bin ich noch nicht gekommen. Das würde mich nämlich auch interessieren, ob sich da was geändert hat. Das habe ich auch letztes Jahr, eine Saison. Ich habe nicht viel gespielt, aber eine Saison habe ich gespielt. Das war auch wieder cool. Da kann ich euch aber erst ein, ein Update geben, wie es mir gefällt, wenn ich soweit bin. Und vom Story-Modus... Ähm, kann ich euch auch noch nichts sagen, zu dem bin ich einfach ja, ich noch nicht gekommen.
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, wir, wir haken danach, sobald wir auch wieder äh, Luft haben, sobald wir Zeit haben, da äh, ein bisschen drüber zu reden. Jetzt lassen wir mit dem mal ein bisschen äh, spielen und dann werden wir uns da noch, sag ich mal, vielleicht in so ein paar Wochen so einen, einen Nachblick holen für alle noch unentschlossenen. Äh, Kann ich euch dann einfach. vielleicht sagen, ob es sich es auszahlt, dieses Spiel. Genau, langfristige Motivation. Zu ja ist natürlich auch Teil. Solche Spiele sind nicht günstig und es ist verständlich, dass wenn es nur eine Woche zum Spielen Spaß macht, dann überlegt man sich das und vielleicht wartet man auf ein Sale. Aber äh, wir halten euch up to date, falls ihr jetzt äh, noch am Überlegen seid. So, und zum Abschluss immer wieder, immer wieder Österreich. Wir kommen zu unseren Tipps für den großen Preis von Österreich in Spielberg dieses Wochenende. René als Lokalpatriot, als, als derjenige, der wahrscheinlich am nächsten von der Rennstrecke aufgewachsen ist, fängst du mal an, würde ich sagen.
1: So, also ich haue jetzt mal an sicheren raus. Max gewinnt das Rennen. Okay. Okay. <lacht> Dann glaube ich, dass sie Luis und Fernando wieder um den zweiten Platz rittern werden. Das hat mir sehr gefallen in Kanada. Und diesmal hoffe ich, dass für Luis ausgeht und Nando den
2: dritten macht. Okay. Soll ich hier Max? Ja, noch mach, zu du machen. Gerne, mach du gerne, Mette. Ja, okay. Ich... ich äh, <lacht> Beteilige mich bei diesem Podium, nur ich sage äh, Max Alonso, Luis. Es mhm. ist, ist, ist eine sichere Variante. Ja, der, ich, ich glaube nicht, dass der, dass der Nando, dass der Aston Martin schon soweit ist, den, den, den Max gerade im Spielberg, am Heimkompri von Red Bull, werden, werden die nicht zu schlagen sein. Ähm, aber der, der Aston Martin hat jetzt in Kanada schon gut ausgeschaut und die, äh, wie ich das so mitbekommen habe, haben die einfach nicht mehr pushen können, wegen, weil sie der Aston Martin irgendwie immer schafft, dass sie mit Spritprobleme haben, dass sie zu wenig tanken und deswegen nicht pushen können, hatten wir ja bei Sepp auch schon mal, dass dann zu wenig Sprit an Bord war und das dürfte auch beim, beim Fernando ein bisschen der Fall gewesen sein, deswegen hat er nicht mehr pushen können, aber ich glaube, dass der Aston Martin jetzt durch die letzten Updates auch einen kleinen Schritt wieder gemacht hat und einfach stärker ist als der Mercedes im Moment.
0: So, ich gehe... Ich möchte einfach nicht. Ich, das, was ihr sagt, ist natürlich, würde ich jetzt sagen, das Wahrscheinlichste ist ein bisschen auch natürlich Recency-Bias, äh, ist, ist das Ergebnis vom letzten Grand Prix, der Auf, also Mercedes am aufsteigenden Ars darf man eigentlich nie äh, da jetzt unterschätzen. Ich würde auch normalerweise ja, würde ich Mercedes und vor allem ich würde Lewis tatsächlich aktuell ein bisschen vor George sehen. Ähm, deswegen schwierig, aber ich glaube auch, dass, dass, dass Checo, ich, ich kann einfach, ich kann nicht anders. Ich, ich muss glauben, dass der Mann ich in diesem Auto... Ja, ich habe ihn jetzt dreimal auf Checklist, das hat nie funktioniert, das mache ich nicht mehr. Ja, also, Full me once, shame on me. Um, ich sage Max, oh Gott, das tut so weh, Max, Nando, Checko. Ah, <lacht> ich lerne einfach nicht dazu. Das ist so wie so eine, so eine toxische Beziehung. Ähm, aber ich glaube dran. Ich glaube dran, dass, dass der Red Bull vielleicht auch gerade beim, beim Rennstreit Heimcompris äh, dem ein bisschen die Sporen gibt. Und das ist auf so einer klassischen das Strecke, dass sagen. das geht. Na jetzt hat er nichts Gibt mehr zu verlieren, jetzt kann er frei auffahren, wie der Helmut oder wie der Christian gesagt hat. Er Weltmeister wird er nicht mehr, deswegen kann er befreit auffahren, der Druck ist Ja, weg. Aber deswegen muss er gar nicht mehr fahren, also, dass er nicht <lacht> so. Weltmeister wird. Aber vielleicht nicht mehr in dem Auto sitzen. Nächstes
2: Jahr. Vielleicht trinkt er auch ein bisschen was davor trinken ist weißt du, immer verkatert. Boah, ich, das, weißt,
0: ich, das ist das ja. nicht mehr so. Es geht immer Freitag ballern, deswegen Samstag beim Golfern verkatert und Sonntag geht es dann wieder so
1: halbwegs und dann fährt wieder ein paar Plätze. Und Freitag filmen kann er beim Ballern, weil niemand damit rechnet. <lacht> Brillant. Genial. Keine party mehr gibt, ja.
0: Ja, das sind also unsere Tipps für den großen Preis von Österreich. Wer sie nochmal sich in Erinnerung dann rufen lassen will vor Rennbeginn, schaut auf Instagram vorbei, dort folgen, dann verpasst ihr keine Folge und auch unsere Tipps nicht. Und ich würde sagen, wir sind für diese Woche am Ende und wünschen euch natürlich noch eine schöne Woche und schaltet am Wochenende dann ein, wenn es in die schöne Steiermark geht und wir den großen Preis von Österreich zusammenschauen. Bis dahin, bleibt's brav, bleibt gesund und René, die letzten Worte gehören dir. Wie immer wünschen wir euch genug Benzin im Tank. Tschüss. Ciao. Ciao.